2: Buonasera a tutti dai tempi di Marconi, noi siamo qui, in realtà siamo vagamente, leggermente più più giovani, Eh, parlo per me naturalmente, io sono Enrico Magrelli, mentre il mio socio di conduzione, io sono in questo momento nello studio e tornare naturalmente nello studio qui in via Asiago, nel campo base, è comunque molto decisamente piacevole, Eh, io quindi sono molto più giovane di Guglielmo Marconi, mentre sembra che Dario Zonta eh, abbia qualche anno in più addirittura di Guglielmo Marconi, a meno così mi hanno detto Dario
3: è così, è così. però vedi i microfoni la radio, c'è la nostra identità visiva insomma, la nostra faccia, ci sono delle foto, però potrebbero essere camuffate la nostra età, come quella di Fisio Mulas, un personaggio senza tempo, senza
2: età, è vero eh, che,
3: la cui voce però è, è quella lì insomma, ma adesso vecchia, quindi giovane,
2: quando cominceremo a vedere dei film perché noi da giovedì cominciamo a vedere i film della festa uh, di Roma, esatto. che vi racconteremo tutti i giorni con una minuzia con anche dei punti di vista naturalmente. Cercheremo di raccontarvi più cose possibili, di portare più suoni, voci, spezzoni di film. Eh, tu dov- dovrai andare mascherato, però, perché a questo punto altrimenti si eh, scopre no, la tua vera identità, <ride> insomma.
3: Ai noi la maschera o oh, la mascherina è obbligatoria e quindi sarà più. Mh, è così, insomma, certo. infatti, ci celiamo dietro. Questo, questa sicurezza, il controllo, il protocollo, insomma, sarà, l'abbiamo detto, come per Venezia, anche alla festa di Roma, ancor più impattante dal punto di vista proprio dell'umore. Poi noi frequenteremo, frequenteremo la, la, eh, l'auditorium per errore ho chiamato la sala controllo, dite pure che va tutto bene, scusate
2: sì, sì, una certo. cosa. E eh no, questa è Come l'età, Dario, è l'età, è l'età che è l'età, crea non so, quelle stavo... piccole defaianze, insomma. Esatto,
3: adesso quindi mi sono distratto, volevo dire, se, uh, andremo all'auditorium ovviamente e vi racconteremo anche quest, la nuova veste della, della festa di Roma in questo contesto completamente inedito.
2: E in totale sicurezza naturalmente. Ehm, ieri lo sapevate, no? ne, abbiamo, ne abbiamo parlato, qualcuno ha interagito al nostro numero 335 296. Tra l'altro le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori continuano ad andare molto al cinema, no? hanno segnalato davvero molti titoli e questo ci fa piacere. E poi c'era quel messaggio dicendo come voi che siete nati come trasmissione no? che eh, accompagna sì. la, storia, eh, la storia del cinema, la accompagna con tutta la modestia e la misura naturalmente di una trasmissione radiofonica, dal momento che ieri si parlava della scelta eh, della Disney di Arrivare direttamente sulla piattaforma proprio il giorno di Natale con Soul, lo ripetiamo che sarà il fin d'apertura della quindicesima festa del cinema di Roma. E poi proprio ieri a chiusura della borsa di New York, dove le azioni della Walt Disney, però non vogliamo fare economia in questo caso, però è il caso di dirlo, hanno avuto un incremento non indifferente contemporaneamente questa major così importante. Eh, annunciava proprio per il futuro non troppo lontano, noi pensavamo che fosse più, eh, più lontano, un cambio di strategia eh, quasi radicale, Dario. Eh, sì. C'è da preoccuparsi, non c'è da preoccuparsi. Il cambio di strategia è eh, dare una sorta di priorità allo, allo streaming e quindi alla loro piattaforma. Eh, la notizia diceva il modello è poi quello di Netflix. Che fine faranno le sale in tutto questo secondo te Dario?
3: Beh, Disney in questo senso sembra essere la più crudele, mi viene da dire, capofila e probabilmente iniziatrice di un un nuovo percorso che potrebbe anche coinvolgere le altre major, però la Disney forse anche perché ha un tale pesantezza di struttura dipendenti, centinaia di migliaia, strutture e e deve riorganizzarsi. Si tratta di fatto di una sorta di riorganizzazione in cui la produzione cinematografica, dal punto di vista anche societario, è divisa dalla distribuzione e la distribuzione, come dicevi tu Enrico, privilegierà privilegierà evidentemente la piattaforma, lo streaming questa sembra essere ieri ne parlavamo, vi ricordate con Giuseppe Longo che lasciava proprio intendere che evidentemente c'è questa idea ehm, progettuale alle spalle, davanti a questa situazione che potrebbe non essere risolvibile in tempi brevi, eh, essendo il rischio la chiusura, <ride> e velocemente le società eh, si devono organizzare, giusto, ingiusto, troppo presto, eh, troppo cinici, sono domande che eh, non, non hanno risposte, sicuramente la sala trema, questo è indubbio.
2: Eh, fateci sapere cosa ne, cosa ne pensate, no? ma mh, soltanto in termini di difesa generica da, della sala, della magia del grande schermo, eh, ci sono dei cambiamenti eh, ai quali si fa fatica eh, no? a, a resistere come singoli spettatori, anche se poi è giusto. Uh, resistere, uh, intanto poi se le grandi major decidono e prendono una strada uh, la, la perseguono naturalmente comunque al uh, 34296. Uh, parlavi appunto prima un attimo di Giuseppe Longo quindi torniamo all'Amidei sì. in questo caso uh, proprio perché noi qualche anno fa noi come trasmissione abbiamo avuto proprio il premio Amidei per la cultura cinematografica uh, quest'anno verrà e quindi è il momento di autopromozione è avvenuto un po' di anni fa quindi possiamo dirlo quest'anno il premio per la cultura cinematografica verrà assegnato dalla Midei a Walter Veltroni tu hai altre notizie Dario?
3: stavo controllando non particolarmente rilevanti, quindi quelle che abbiamo dato per ora sono allora ci la crema. Eh,
2: sono, sono veramente eh, decisive quelle che abbiamo dato. Ci decisive. concentriamo a me soprattutto quella della Disney, come è ovvio. Con, allora, cominciamo subito con la musica.
1: very dear calls you with the words everything's all clear that's what you want to hear but you know it might be different in the new year that's why that's why we hang the lights so high
3: Giorcissima Joy eh, di eh, Tracy eh, Thorn eh, ci accompagna eh, in questo momento della trasmissione io ricordo che al 3355634296 ci potete scrivere i messaggi Enrico avrà modo di leggerli più velocemente di me visto che è nella cabina di pilotaggio ti invidio eh, Enrico domani, domani, domani arrivo io è ci... nella cabina lì di pilotaggio eh, con il... tutte le manopole è, è, è vero
2: è vero il campo, base, il campo base prima, il campo della, base. prima della, così, del salto finale verso, verso l'Everest ne sono già arrivati due c'è Enrica Perfetto. che scrive io rinuncio anche ai miei amati concerti sono troppo timorosa punto interrogativo Enrica ognuno giustamente eh, non siamo noi a giudicare per essere timorosi, eh, eh, ognuno fa le scelte che gli sembrano più, più sagge. E poi c'è un altro messaggio, dice comunque i ristoranti, le pizzerie e i bar sono sempre molto frequentati e meno male, le sale cinematografiche sono deserte, non tutte per fortuna.
3: È, eh, è, ma... è sempre curiosa questa cosa Enrico, tra l'altro adesso... Annunciamo subito l'ospite, ma siamo nella nostra materia Come comunque. Siamo, è vero, e quindi,
2: que- e quindi questi eh. due messaggi sono... Eh, eh e poi sì. continua, non è firmato, ma mangiare a casa e poi andare al cinema, possibile che ci Ottime si muova solo idea. per il cibo, trovo incomprensibile. Personalmente preferisco uscire per un film in sala e mm. ha visto Padre Nostro. E siamo in tema proprio perché abbiamo raggiunto al telefono Enrico Vanzina. Ciao Enrico, buonasera.
4: Ciao, ciao, Dario, ciao Enrico. Eh,
2: perché ciao, eh, eh, Enrico eh, eh. debutta alla regia con un film che sta arrivando nelle sale. Fa proprio. ridere, eh. eh? Fa ridere che ti No, 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 no <ride> non fa ridere. È un, dato, è un dato invece molto interessante. È come il debutto
3: in società, il ballo, <ride> il primo ballo. <ride> il primo ballo
2: <ride> e, e il film eh, diretto da Enrico Vanzina è Lockdown all'italiana e è proprio appunto da questi due messaggi poi ne stanno arrivando anche molti altri li leggeremo dopo e quindi è un film Enrico Vanzina è una commedia eh, tu l'hai giustamente definita è un film eh, semplice eh, che non significa semplicistico naturalmente eh, è un film che ha una sua linearità ed è proprio e ragiona eh, con una chiave che poi appartiene alla nostra tradizione quella della commedia all'italiana su un momento molto complicato che abbiamo vissuto e dal quale non siamo ancora del tutto, del tutto fuori. Eh, Enrico, Enrico Manzino, la domanda è veramente eh, così mo- molto semplice anche questa. No? Eh, perché hai sentito questa necessità proprio di raccontare eh, il lockdown?
4: Perché penso che tutti quelli che fanno la commedia, che la fanno sul serio, sanno cos'è la commedia italiana, vale a dire raccontare una piccola commedia umana dei nostri personaggi con sopra la cappa di una tragedia o di un fatto grave e questi personaggi continuano a vivere la loro piccola commedia umana il mio film l'ho fatto in maniera buffa, spero spiritosa, allegra eh, rilassata dal punto di vista proprio del, eh, de, di portare leggerezza nelle sale ma l'ho fatto con un rispetto assoluto riguardo a tutto quello che era la tragedia che stava sopra di noi e che c'è stata eh, mi permetto di dire che ci sono state delle critiche preventive che sono state spazzate via prima dei grandi giornalisti, delle grandi testate e poi adesso che il film è stato visto e penso che chi senza sapere senza aver visto ha fatto dichiarazioni scellerate secondo me sarebbe coprire un po' il capo eh, di cenere in questo momento detto questo, nel momento in cui è iniziato il programma ho immaginato questo film è con un'idea buffa di soggetto all'interno, ripeto, di una tragedia e così come era una tradizione, sono partito a eh, esaminare in maniera leggera lo stato di salute in quel momento della nostra, vita, della nostra vita. Questo è un film per non dimenticare, non è un film per dimenticare. E ho avuto la sensazione immediata che poteva essere forse il primo, forse addirittura nel mondo, e penso che lo siamo, a raccontare in maniera lieve questo problema che riguarda tutto il mondo. Qui sono stato motivato dalla voglia proprio di dire agli spettatori c'è ancora un cinema italiano che vuole produrre dei film, che li vuole fare, che li vuole portare soprattutto in sala, non andare direttamente in televisione su una piattaforma, vuole andare in sala, perché secondo me chiudere i cinema non solo è un danno pazzesco a milioni di famiglie in tutto il mondo, ma chiude il cervello a migliaia di persone, a miliardi di persone perché il cinema è libertà è una delle grandi libertà che noi abbiamo e rinunciare a sognare è gravissimo
2: uh, Dario a te la parola, prego
4: posso aggiungere certo. una cosa? Eh, prego, eh, prego no? Enrico una cosa, volevo anche aggiungere una cosa che forse c'è anche un'informazione in questi momenti sempre complessa ma da studi del, dei più grandi giornali scientifici e addirittura da ricerche fatte proprio dai settori di, di categoria il cinema in questo momento è uno dei posti più sicuri perché Perfetto. Oltre a essere tracciati eh, perfettamente, si misura la febbre, c'è il distanziamento in sala, ci sono le mascherine, eh, c'è una cubatura che è superiore ai ristoranti, agli uffici, agli aerei, ai treni, ai trasporti. È un momento, di eh, penso, abbastanza rilassante, con tutte le grandi precauzioni che tutti dobbiamo prendere, però rinunciare a fare una cosa che forse è più sicura di tante altre
3: che facciamo è proprio un errore. È vero, è stravero, sottolineiamo. È, è una stra... Adesso torniamo subito al tuo film, Enrico. Ma hai aperto questa parentesi, è giusto è anche perché sono film, giorni no? che ne parliamo. È giusto ripeterlo, e questa è una cosa un po' assurda se ci pensiamo. No? Cioè è vero, i, i, i cinema, le sale cinematografiche sono posti tra i più sicuri che possiamo immaginare ora nella condivisione di uno spazio, eh, per tutti i motivi che ha detto Enrico, e quindi rinunciare a priori per una paura. Che, posso, che si può anche comprendere adesso sono passati dei mesi insomma, eh, anche andare nel treno è sicuro Enrico Vanzino eh, cioè ormai eh, perché ci si rispetta le, eh, ci sono i posti liberi i posti occupati, insomma ci sono delle regole che se rispettate mettono in garanzia lockdown all'italiano ragiona tu hai fatto praticamente una sorta di instant movie, mi viene da dire Enrico. Per la, perché la commedia quando è una
4: vera commedia è instant, sempre perché cinque esatto. minuti prima quello che gli altri è ancora l'hanno
3: visto raccontando ma anche con con giusto senso critico eh, cosa succedeva nelle famiglie eh, in alcune famiglie tu hai scelto due casi eh, cioè la vita continua, ha continuato no? durante il lockdown, no? avevamo i nostri problemi, eh, la farina per fare il pane, eh, ma quante storie abbiamo sentito di coppie che si stavano, io personalmente ne ho ascoltate di amici che si stavano separando e si sono trovati a condividere con la persona che in quel, in quel, in quel momento stavano separando, quello spazio abitativo. Nasce da questo spunto il tuo lockdown l'italiano?
4: Sì, nasce esattamente da questo, che è uno spunto buffo secondo me, no? È uno spunto. Eh ma è leno, reale, però è <ride> reale, soprattutto è reale. Ma eh, ci tengo a dire, perché voi avete visto il film, immagino, eh, che certo. nel film ci sono dei grandissimi momenti nei quali questi personaggi che per tanti versi sono un po' mostruosi, nel senso che hanno tanti difetti, sono come tutti noi, sono fragili, hanno delle contraddizioni, però hanno una certa contemporanezza, per esempio il personaggio quello di Greggio ce l'ha totale di quello che sta accadendo fuori, per cui il film attraversa anche dei momenti di grande malinconia, di tenerezza e di, di commozione anche, eh, questo ci tengo proprio a dirlo perché le commedie devono essere anche così, eh, le commedie non è soltanto si ride, si ride, si ride, si ride e si deve anche riflettere e certe volte vergognarsi di come siamo noi e attraverso la catarsi dello, del personaggio sullo schermo ci riapproviamo di momenti che spesso evitiamo,
2: Ascoltiamo proprio, appunto, non l'abbiamo detto, tu hai citato giustamente Ezio Greggio perché c'è un quartetto di attori, no? sono due coppie che vivono in due punti della città diverse, è ambientato a Roma ma potrebbe essere ambientato in qualunque città italiane forse in qualunque città uh, del mondo per cui c'è la coppia formata da Ezio Greggio e Paola Minaccioni e poi c'è la coppia formata da Martina Stella e Ricky Memphis ascoltiamo proprio una scena di lockdown all'italiana in cui uh, ascoltiamo quello che Greggio ha da dire
4: Ma non vi rendete conto che qui, qui attorno a noi sta andando in scena una tragedia? No, tu, tu fai le foto, prendi il sole questa ordina le creme per il viso, fa ginnastica E allora sapete cosa vi dico? Anche voi siete delle cazzare, delle grandi cazzare. Perché là fuori, là fuori ci sono persone che stanno male, persone che stanno combattendo contro la polmonite, ci sono persone che stanno morendo, c'è gente che sta perdendo il lavoro, artigiani che non riusciranno più a riaprire la loro attività. Questa
2: è una guerra civile. Ci sono figli che non possono salutare, guardare in faccia i loro genitori anziani. Questo appunto dimostra quello che Enrico Vanzina ci stava dicendo proprio un attimo fa, no? nel film si sorride, si ride, ci sono uh, degli, degli, degli equivoci. Eh, come nella migliore tradizione della, eh, della commedia, e poi ci sono anche dei momenti in cui si, si riflette, si pensa, non si è distratti intorno a quello eh, che accade. Eh, dicevo appunto, Ezio Greggio, Paola Minaccioni, e eh, Paola Minaccioni ha collaborato con te alla sceneggiatura. Ci racconti questa, questa esperienza, Enrico Vanzina?
4: Ma Sai, è stata un'esperienza esaltante: nel senso che tutti i nostri. Io ho cominciato a pensare al film, ho cominciato a scrivere, ho pensato subito a questi attori. E eh, primissima poi è stata Paola Mignaccioni, che considero una in assoluto delle, delle attrici più brave, più versatili, capaci di tutto, se c'è una piccola erede di Franca Valeri è sicuramente lei, e eh, l'ho chiamata e gli ho detto che mi dava una mano. noi allora ci cominciamo a scambiare il testo che io scrivevo e lei soprattutto sul suo personaggio faceva di aggiustamenti, mi suggeriva qualcosa. Ed è stato molto interessante, poi è stata molto interessante la preparazione al film. Tutti gli attori si sono concentrati moltissimo come fosse una commedia teatrale e provavano tra di loro via Skype. È stato un lavoro veramente in cui hanno dato proprio eh, fondo alla loro professionalità vera, quella che che viene fuori nei momenti difficili. Eh, In questo film ci siamo diventati in compenso, un film che è costato poco, che è stato girato rapidamente, ma proprio con questa voglia di dire chi se ne frega come andrà non lo so andrà gente sarà bello sarà brutto e lo faremo bene o no ma vogliamo dare un segnale che il cinema c'è e il cinema deve uscire ancora nelle sale
2: guarda è arrivato un messaggio che eh, che ti leggo che leggo anche ovviamente a Dario e a tutti i nostri ascoltatori da parte di Carlo è tronco quindi poi arriverà nella sua interezza dice tanto di cappello a Vanzina le sue parole sul cinema da salvaguardare come esercizio di libertà e sul cinema come luogo massimamente eh, sicuro andremo poi qui il messaggio è stato tagliato ascoltiamo proprio una scena nella quale la coppia eh, in difficoltà diciamo così non vi sveliamo eh, perché ma forse lo capirete da quello che si dicono Greggio Minaccioni
4: mia moglie? ecco allora mia moglie a confronto di Monica l'è la Monica Bellucci
5: non le raccontare anche a me le bugie
1: quanto mi piace la Bellucci Mariella vedi se mi avessi tradita con lei ti avrei fatto gli applausi
2: ma che è sto cane? È un cane di peluche, me l'ha regalato Veronica. Così i vigili non mi fermano perché sto portando il cane a fare la pipì. È molto è Ma che carino. Che carezzina. Quale carezzina?
1: Peluche, dai. Vedi, io non mi fido di chi non ama gli animali. Lascia
4: stare, oh. è cattivo. Ma perché? T'ho pure sposato, eh.
3: Ecco, questo è un altro passaggio di lockdown all'italiana, Ne stiamo parlando con Enrico Vanzina. Eh, vorrei dirvi
5: una cosa. Vorrei dire Prego. una cosa, che
4: in realtà il film, eh, che è un film sul lockdown, però ha un sottotesto secondo me interessante, eh, ed è una frase che io ho messo proprio dopo il titolo di testo proprio per far capire che tipo di film avevo in mente, è una frase di Prevert che dice: bisogna tentare di essere felici, non fosse altro che per dare l'esempio. E nel film a un certo punto eh, Gregio guarda in televisione, come abbiamo fatto tutti noi, film. Tutti guardano dei film, anche dei film bellissimi che ho messo nel, eh, nel mio film, no? di altri, molto sì. più belli del mio. E pe- sì. guarda un pezzo di un film in cui, scola, al eh, in cui Gasman, in un film di scuola, al congresso del Partito Comunista ragiona con i delegati dicendo la ricerca della felicità è sancita nella, addirittura nelle Costituzioni. Per <ride> cui in realtà il film. È un gruppo di personaggi, un gruppo di noi, siamo noi questi personaggi, che è la ricerca della felicità e non ci riescono.
3: Cioè ci sono altri, mh, eh, diciamo così, esempi, passaggi di altri film, c'è un, un momento in cui Rick e Memphis vede un grande Alberto Sordi e poi appunto lo omaggia dicendo che Sordi è unico e irripetibile, c'è, quindi c'è questo questa finestra che dalle case in lockdown si apre non solo verso eh, una città deserta ma anche verso appunto questo immaginario, questa storia che è anche la c'è, storia del nostro uccino. Sì, sì.
4: c'è, c'è un pezzo a quale vengo molto in cui la, la mia nazione che è stata, sta in crisi con il greggio del suo marito guarda da solo un film in televisione ed è Center for Woman, il remake americano di Profumo di Donna, in cui Al Pacino balla il tango, una scena bellissima e lei in quell'immagine in cui quest'uomo, in grande difficoltà che stringe una donna accanto a sé sente tutta la mancanza di un uomo accanto, il contatto fisico è molto commovente quella scena
3: e questo ci dice che Lockdown all'italiana è anche appunto un omaggio al cinema e non soltanto un tentativo di resistenza e di ricerca della felicità nonostante le condizioni eh, complicate. Enrico Vanzina, non posso non chiederti eh, la vertigine che avrai avuto il primo giorno di set quando insomma sostanzialmente non, è, non c'era più eh, tuo fratello eh, a dirigere questi, i, i vostri film. Ecco, se ti andassi di raccontarci un po' l'emozione di, questo, di questa vertigine che crediamo tu abbia provato.
4: Guarda, siccome noi siamo cresciuti in una famiglia di cinema e eh, con un padre anche ingombrante dal punto di vista cinematografico, ma meno male che c'è stato. Eh, <ride> certo. Parlavamo di, mentre lavoravamo parlavamo molto di cinema e tra i nostri più citati ci sono i due massimi idoli nostri personali, che sono Lubitsch e Billy Wilder e Carlo mi diceva sempre quando facciamo le, eh, le sceneggiature non trovavamo lo snodo, la battuta eh, una cosa che diceva sempre Billy Wilder quando Lubitsch non c'era più parlando con i suoi sceneggiatori Billy Wilder diceva come l'avrebbe fatta Lubitsch ecco io il primo giorno che sono Arrivato sul set, alla prima inquadratura ho detto come avrebbe a
2: cappa. Grazie per questo, questo ricordo Enrico, Enrico. Enrico Vanzina, volevamo chiederti un'altra, un'altra cosa. Sì, ci siamo? Enrico? Enrico Vanzina? No, è caduta. Caduta linea. Allora ascoltiamo un'altra clip di Lockdown all'italiana. Mamma mia, quanto tu sei volgare.
1: Mamma mia quanto tu sei soccola! Ah sì? E allora te, tu sei un gran cornuto! Oh! Ah, scema! E basta, eh! Ma come funziona? Te mi metti le corna, io piego i pizzi! Non ci prova più che te denuncia la prossima volta!
5: Denuncia mi sa che paura! Anzi, ti do una notizia! Topolino fa l'avvocato, quindi se tu mi denunci ti leva pure le mutande!
2: Ah! Oh. E mi pare che fino a me le mutande le levate solo a te, però. Questa è l'altra coppia, appunto, quella di Rachim. Ecco, sono tornato. Sì, sì, sei tornata. Era caduta la linea, nel frattempo. Non so noi abbiamo... Ma ti abbiamo sentito,
3: sentito fatto... per intero, Enrico. Non... Ah, ecco, va bene, sì, no, ecco, vabbè. Sì, no, no, no. Infatti, sì, sì. soprattutto quindi... per l'Ubic e Billy Ward, applichiamoci per Tutta quanta l'abbiamo sentita. No, l'abbiamo sentita <ride>
2: tutta. E infatti, io ti ho ringraziato, ma forse già non mi sentivi più proprio questo ricordo che avevi condiviso e poi. Uh, hai sentito anche tu, no? abbiamo fatto certo, ascoltare certo, un frammento certo. della, dell'altra coppia che vive invece certo, in per in, sentire mai per aver
4: citato Lubic. <ride> no? E vabbè,
2: però questa è la magia di Hollywood parti ah, certo, eh, certo. anche perché poi. Uh, Memphis, eh, Ricky Memphis me è
4: me un attore straordinario è infatti, mo,
2: molto disciplinato con una grande memoria poi, yeah. ha, poi ha fatto questo racconto anche molto bello no? di come quando appunto è stato diretto da, da Carlo da Carlo Vanzina eh, Carlo giustamente pretendeva dai suoi attori una grande precisione no? nella memoria no? quella sembra una cosa ovvia però è molto importante per gli attori l'ultima cosa che volevamo chiederti Enrico Vanzina è che a un certo punto si capisce non sveliamo perché naturalmente in lockdown all'italiana questi quattro principali protagonisti poi hanno anche qualcosa di, di mostruoso nel senso sempre della commedia all'italiana
4: di risi sì, sì, sì. Eh, questa è stata una delle prime cose che ho pensato di fare io sono anche forse troppo vecchio, anche se sono debuttante, e mi guardo intorno e vedo che pochi miei colleghi giovani, soprattutto quelli più giovani, ma anche non solo loro, eh, si ricordano cos'era la vera commedia di Pesana. forse neanche io, eh, però lo cerco perlomeno, eh, i, i film della commedia di Pesana sono molto okay. cattivi. Sono molto cattivi e eh, devono essere cattivi. I migliori film della commedia italiana sono sempre dei personaggi di una cattiveria straordinaria e la magia della commedia italiana è che fa sì che questi personaggi un po' mostruosi, Risi ne ha fatto uno clamoroso che si chiama i mostri, eh, poi lentamente mentre vedi il film cominci a provare le temerezza perché riconosci le ragioni degli altri. I film della commedia non sono mai moralisti e scena in maniera proprio si spiacciano in faccia boom! Eh, tutti i difetti che noi abbiamo, però a un certo punto con le loro fragilità diventano quasi tenere e spero di essere riuscito leggermente nel film a far sì che anche questi personaggi, che sono tutti abbastanza negativi, addirittura molto negativi, soprattutto il personaggio di Martina Stella, però hanno dei momenti di tenerezza che non puoi fare il tifo anche per loro.
2: Enrico Vanzina, noi ti ringraziamo molto, lockdown all'italiana da, da dopodomani. Però per ridere, eh, per ridere. No, no L'abbiamo fatto sentire, naturalmente. No? Eh, buon lavoro, buon tutto naturalmente. Enrico, grazie. grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao,
4: sapete l'amore che ho per l'Origo
2: è, è ricambiato da parte nostra.
4: Grazie, ciao, ciao.
2: che ci c'è ha c'è proposto Sweet Dreams uh, stanno arrivando tantissimi uh, messaggi uh, c'è, voglio leggere questo Dario qui al nostro numero 335 56 296 ed è Franca che dice chi non va al cinema probabilmente già prima non ci andava molto oltre al periodo difficilissimo ci sono anche le varie piattaforme che si mettono di traverso ma vuoi mettere l'ingresso in sala non c'è paragone con la visione dal uh, divano a te Dario
3: Verissimo. Adesso diamo uno spazio importante ad un'iniziativa importantissima che ha un titolo potente, ricordiamoci di salvare l'Italia, perché... Doppio appuntamento questo sabato 17 e domenica 18, ma anche sabato 24 e domenica 25: eh, ci saranno mille aperture eh, del patrimonio eh, che viene in qualche modo raccolto intorno al Fondo Ambiente Italiano Alfai. E questa edizione del 2020 è ancora più importante, ancora più carica di significato per la conservazione del patrimonio culturale e ambientale. per aiutare il lavoro del FAI e noi abbiamo un testimonial importante eh, che è Antonello Fasseri che abbiamo raggiunto al telefono buonasera Antonello buonasera. Ciao, ciao Antonello Ciao. ciao. Buonasera. queste giornate poi sono ovviamente dedicate alla grandissima Giulia Maria Crespi che ha guidato per tanti anni eh, il sì. FAI eh, sì. Antonello eh, allora la, come, la, come la, si ti muovi in queste bello giornate
0: sì. ehm non ho, scusami, non, non ho sentito la, la domanda.
3: No, la scusami. domanda è una non domanda. Eh. Volevo dirti eh. come ti muovi in queste giornate? Cosa accade? Eh, raccontaci ah. qualcosa. Eh,
0: allora, ehm, eh, da perfetto testimonial del FAI, io farò: invito <ride> tutti a fare eh, prima di tutto una visita nel sito eh, fondoambiente.it o giornatefai.it. Lì troveranno. Dove sono dislocati questi mille, mille eh, siti che verranno aperti, mille luoghi, ehm, eh, in 400 località diverse dell'Italia? Ehm, ehm, invito anche a sottoscriversi a, a iscriversi al FAI, fra ehm, ehm, l'altro, ci sono tante agevolazioni con la tessera del FAI: si può entrare nei musei, insomma, in, in, tantissimi, in tantissimi luoghi interessanti. E poi, e poi perché non c'è niente di più bello che perdersi in un museo, in un palazzo antico in un posto dove c'è la storia, dove hanno abitato le persone il FAI addirittura ehm, a dei luoghi che vanno dall'età del bronzo c'è cioè un insediamento vicino a Lecce del 3500 a.C. fino alle trincee della prima guerra mondiale e poi il nostro è un territorio fantastico e pazzesco e poi eh, con tanto orgoglio continuo a fare il testimone del FAI perché il FAI fa, ha una mh, gestione eh, bella, snella, ha bisogno dell'aiuto di, di, di tutti quanti, però poi che so, in queste visite che io invito a fare sabato 17, domenica 18, sabato 24 e domenica 25, troveranno i, i ciceroni i giovani, i, i giovani ciceroni del FAI che sono dei ragazzi che, che vi guideranno appunto come dei ciceroni nelle vostre visite. E, è bello, fa bene, fa bene e fa anche capire tante cose. Sì. Uh,
2: ecco. No, non solo Antonello <ride> Fassari, come giustamente diceva Dario un attimo fa, Dario da Zonta in questo momento la voglia di riappropriarsi anche del nostro paese di poter visitare eh, dei luoghi, dei siti non sempre eh, accessibili ovviamente no? Proprio certo. perché eh, credo che sia un motivo in più no? per, eh, così, per prendere un impegno con se stessi e con la nostra storia e con il nostro paesaggio con la Perfetto. nostra architettura sì. Esa- tra esatto.
4: l'altro
0: io credo che Eh, forse una delle poche cose buone l'unica del Covid è che essendo costretti a stare in Italia eh, c'è stato un gran movimento di persone un grande interesse per l'Italia quindi almeno ecco, questo è una cosa positiva c'è voglia di Italia di andarla a vedere, di scoprirla
2: anche perché poi questo lo diciamo sempre, no? lo dicono non solo noi, poi non la si conosce così bene, no? tutti sono no. convinti di conoscerla perfettamente, uno spesso anche ognuno di noi nella propria città, nel proprio eh, luogo di nascita e ogni tanto scopre delle cose inattese e quindi questo doppio appuntamento, lo ricordiamo questo fine settimana, sabato e domenica e la prossima, sono davvero un ottimo pretesto, sì, occasione per beh. uscire di casa e farci una bella passeggiata Antonello Fassari, noi ti ringraziamo moltissimo e... grazie
0: a voi, grazie um... a voi dello spazio e, e mi raccomando visitate il sito quello, quello virtuale del PAI e lì troverete tutte quante le notizie che vi interessano
2: a presto, grazie Antonello
3: With Home Chicago, questa eh, meravigliosa inno quasi, eh, potremmo definirlo del Blues Brothers, ci porta Carlo Enrico Magrelli a parlare di un film eh, che ha avuto una uscita in sala e che contemporaneamente o, 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 in delle, o, o attraverso finestre molto ravvicinate, quindi è un tentativo eh, virtuoso, eh, lo si può trovare anche sulle piattaforme, nello specifico Netflix. Stiamo parlando di The Trial of the Chicago 7, processo ai Chicago eh, 7. È un film di produzione americana importante che torna, eh, ma in, in un modo sorprendente, secondo me, pur essendo un film, come potremmo definirlo, processuale, no? quelli de, de la, da corte, cioè si svolge in gran parte all'interno di un'aula di tribunale, ritorna sugli eventi di 52 anni fa quando migliaia di giovani confluirono per protestare contro la guerra in Vietnam, che era incarnata dal vice di Lyndon Johnson, candidato democratico alla presidenza, che era eh, Hubert Humphrey. E, fu appunto intentato, messo su proprio letteralmente, questa è la storia, un processo a sette dei leader, dei movimenti pacifisti in tutte le loro diramazioni più possibili e immaginabili dell'epoca e il film racconta questo evento storico, questo processo, un film scritto e diretto dallo sceneggiatore più noto come sceneggiatore Aaron Sorkin che eh, Enrico Sorprende per, eh, non soltanto per la bravura, come si dice, dei, degli attori, ma anche per questo offendente preciso, anche per la eco che questo film ha eh, necessariamente con l'attualità degli Stati Uniti, la storia americana di oggi, di non oggi, quella del sì, 68. Perché
2: curiosamente, poi è un progetto che nasce molti anni fa, nel 2006 sì. Il regista doveva essere Steven Spielberg. Ed era pensato proprio per un'uscita quando ci sono state. All'epoca, 2008, delle altre eh, elezioni presidenziali americane. Mentre arriva in questo momento è un film eh, molto importante, è un film avvincente, è un film del quale continueremo a parlare perché la notte degli Oscar qualcosa accadrà intorno a, a questo film, però dal 2006 al momento in cui Sorkin decide di fare la sua seconda regia, il suo primo film era Molly's Game, che era un film notevolissimo secondo me, con Jessica Chastain eh, protagonista, ha avuto varie... Insosta- a Hollywood accade molto spesso, Dario, no? che alcuni sì. film poi ci mettono 15 anni e, o 14 anni ad essere eh, realizzati e passano di mano in mano, no? sono tanti poi i registi potenziali che per un motivo o per l'altro abbandonano questo progetto. Abbiamo tempo credo per ascoltare una clip e poi ci soffermiamo in, uh, un attimo su un cast d'attori veramente in grandissima forma.
1: you have contempt for your government? I'll tell you Mr. Schultz it's nothing compared to the contempt my government has for me. We've heard testimony from 27 witnesses under oath that say you hoped for a confrontation with the police, that your plans for the convention were designed specifically to draw the police into a confrontation? Well, if I'd known it was gonna be the first wish of mine that came true, I would have aimed a lot higher. It's a yes or no question. When you came to Chicago, were you hoping for a confrontation with the police? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before.
2: questa appunto era una scena del del film che si svolge come diceva Dario al chiuso di un un tribunale in cui c'è questo processo farsa e poi se avete la pazienza di leggere i titoli eh, di coda capite come il giudice eh, Hoffman interpretato magnificamente da Frank Langella eh, ebbe veramente un atteggiamento non rispettoso di una serie di regole molto molto precise proprio perché i sette leader, eh, lo diceva prima Dario, che avevano poi delle accezioni completamente diverse nel modo di opporsi alla guerra in Vietnam era una cosa di cospirazione come se fossero poi tutti d'accordo era in realtà un'eterogeneità o eterogeneità del gruppo del tutto non eh, conciliabile, eh, conciliabile altri attori che vale credo eh, la pena segnalare eh, c'è appunto Eddie Redmayne bravissimo anche lui c'è Sasha Baron Cohen ma in realtà no, Dario uno può guardare in qualunque punto dello, dello schermo e trova, sì. c'è cioè Michael Keaton cioè una piccola parte ma uno poi non se lo, non se lo dimentica eh, proprio perché è un film di parola però poi anche lì si vede la forza degli attori
3: Sì, è un film molto di recitazione ma anche un film della grande valenza politica era stata fatta una congiura ai danni dell'intera sinistra della controcultura dell'epoca perché andavano dagli attivisti moderati degli Students for a Democratic Society oppure il National Mobilization Committee ma anche le Black Panthers ma c'erano anche eh, gli gli hippies c'erano anche dei personaggi come quello interpretato da Sacha Baron Cohen che erano veramente degli anarchici pazzi e provocatori straordinari, insomma è stato un momento storico fondamentale che ritrova eco in questo film e che ci aiuta secondo me anche a capire un passaggio veramente delicatissimo della storia contemporanea degli Stati Uniti, con le dovute differenze.
2: Con le dovute differenze, allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, rispondo ad alcuni dei messaggi, noi facciamo cronaca, non abbiamo parlato noi di, di Lubitsch, quindi quindi fate bene a scrivere, però insomma anche un po' d'attenzione ci aiuterebbe sicuramente subito dopo la nostra trasmissione c'è l'appuntamento con uh, tre soldi vi ricordo il titolo dell'appuntamento di questa settimana un gioco di società, il turismo a Napoli al tempo del coronavirus vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Medela Nagnisci Luciano Panici che ci ha mandato in onda ringraziamo lui così come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese Erika Favaro, uh, con noi al telefono Enrico Vanzina e Antonello Fassari e adesso appunto verso l'Everest Enrico Magrelli qui dal campo base e Dario tu invece domani io te lo
3: raggiungo (ride) domani faccio la cordata e sto per arrivare
2: eh. passate una buona serata e andate al cinema